0: Frau Moser, in Ihrem neuen Roman hinter diesen blauen Werken, den Sie uns ja heute auch in Kaufleuten Zürich präsentieren werden, entführt uns Ihre Geschichte nach New Mexico, in die Steppen, in einen von Kunst geprägten Alltag sowie in die Freiheiten verwirklichter Träume. Ihre mutige Reise zu einem Neuanfang und zu einem neuen Leben begann ja bereits schon mit Ihrem letzten Bestseller aus dem Jahre 2015, »Das Glück sieht immer anders aus« noch kurz zu Ihrem letzten Buch. Dort erzählen Sie ja davon, dass Santa Fe auch ein Ort ist, an dem man sich neu finden kann, mhm. sich selber neu finden und darüber auch weiter in Ihrem neuen Buch zu schreiben. Wie schaffen Sie das? Das ist ja nicht so ein leichtes Unterfangen und für viele auch ein schwieriges Ziel.
1: Ich glaube, es geht weniger darum, etwas zu ähm, tun, als etwas zuzulassen. Ich glaube, das Leben ist so, dass es ständig in Bewegung ist und dass man nichts festhalten kann und ähm, es, gibt ein schönes, es gibt einen schönen alten Schlager von Jacques Dutron, der heißt «Le monde entier est un cactus» und irgendwo heißt es da ähm, «on peut jamais s'asseoir», irgendetwas in der Art. Und das ist so, das Leben ist kein Sofa, man kann sich nicht hinsetzen und sagen, so jetzt habe ich es geschafft, das ist mein Leben und hier sitze ich bequem. Ähm, das Leben bewegt sich ständig und wenn man sich da einfach nicht dagegen sperrt, dann äh, passiert das eigentlich ganz von selber, dass, dass sich das Leben verändert und dass man sich in dem Sinn neu erfindet, nicht von Grund auf, aber dass man auch neue Seiten an sich entdeckt, auch wenn man schon ähm, ein bisschen über 15 ist, aber über 25.
0: In Ihrem autobiografischen Text schreiben Sie auch sehr ehrlich und sehr offen über äh, diese, diese, äh, das, was Sie erlebt haben. Äh, was für eine Art Schreibprozess begleitet das?
1: Ich habe zwei... Zwei, eigentlich zwei Arten zu schreiben, grob gesagt. Und das eine ist das autobiografische, tagebuchartige Schreiben, dass ich sie ich, eigentlich seit ich denken kann, mache ich das. Und das ist wirklich so eine Gewohnheit, die, die für mich fast so, fast so automatisch ist wie Zähne putzen und eigentlich wie eine ähnliche Funktion erfüllt. dass ähm, Ich kann mir das Leben überhaupt nicht vorstellen, ohne es ist fast als ob es nicht passieren würde, wenn ich es nicht auf würde oder nicht passiert wäre oder ich es nicht verstehen würde ich muss einfach immer wieder zwischendurch mich hinsetzen und was ist eigentlich passiert und das ähm, das schreiben eines romans hat noch eine magische komponente da habe ich wirklich oft das gefühl ich erzähle eine geschichte die schon da ist mhm. die ich nicht bewusst erfinde sondern ich, ähm, ich entblättere sie sozusagen ich finde sie und schreibe sie dann auf das sind zwei komplett verschiedene arten zu schreiben
0: man sagt ja auch mit der Zeit, ab dem 50. Lebensjahr fängt ein sogenanntes zweites Zeitalter der Jugend an. Wie empfinden Sie diese jetzige Zeit wieder in Ihrem Leben, eigene Wünsche gestalten zu können, sich fokussieren zu können und organisieren zu können?
1: Hm. Ähm, ich glaube, das mit der Jugend, das ist, ähm, ich glaube, der, vor allem auch Frauen trifft das zu, so, erstens aus Entschuldigung, wenn ich jetzt über Hormone spreche, aber aus hormonellen Gründen, wenn quasi das Alter der, der Fortpflanzung vorbei ist, dann ist wieder mehr Platz für... Ähm, ja, sie lachen, aber es gibt eine feministische Theorie, dass man, dass eine Frau mit elf Jahren quasi auf dem Höhepunkt der Selbstverwirklichung ist und dann, wenn das, das quasi das biologische Programm dazwischen kommt, dann ist man halt schon ein bisschen ausgerichtet auf eben Arterhaltung, Fortpflanzung und alles, was dazugehört. Und wenn dann die Hormone sich verabschieden, dann kommt dieses elfjährige Mädchen wieder zum Vorschein und diese alten, vielleicht vergessenen Wünsche, in meinem Fall das Pferdemädchen, das ist so ein ganz typisches ja. ähm, also so ein Relikt aus der, aus der Kindheit. Ich muss leider auch zugeben, dass mein Leben trotz allem ziemlich strukturiert ist, weil ich ähm, mein Schreiben verlangt auch nach einer gewissen Regelmäßigkeit und Struktur und so habe ich jetzt nicht für nicht ein wahnsinnig wildes Leben sondern ich meistens stehe ich morgens auf und setze mich an den Schreibtisch.
0: <lacht> in Ihren Romanen beschreiben Sie auch immer wieder das Bild von starken Frauen. Dies ist auch jetzt der Fall in Ihrem neuen Roman, der auch von starken Frauen erzählt. Sie haben ja viele Länder bereist und auch jetzt in Ihrem Roman zentriert. Wie unterscheidet sich dieses Bild der starken Frauen in diesen verschiedenen Gesellschaften oder Ländern, die Sie in Ihrem Roman beschreiben?
1: Also hier muss ich jetzt mal sagen, es ist kein Roman. Das steht zwar im, im Buch Auto, drin. <lacht> und und darum ist es auch ein bisschen was anderes. Ich habe ein paar Frauen kennengelernt in Santa Fe, die ich als starke Frauen und und für Santa Fe typische starke Frauen empfinde und und so beschrieben habe, porträtiert habe. Das ist dieses Wüstenklima in Santa Fe, das im Grunde genommen auch sehr hart ist. Ja. Es ist so ein lieblicher, fast kitschiger Künstlerort, aber unter der Oberfläche ist auch etwas Hartes und viele Leute kämpfen ums Überleben und irgendwie scheinen die Frauen da besser mithalten zu können. Also man sieht oft Männer, die, die dann scheitern an irgendwelchen beruflichen Fantasien oder Wünschen und wegziehen und die Frauen bleiben. Und ähm, Meine Romanfiguren würde ich nicht unbedingt so eindeutig als starke Frauen bezeichnen aber hier schon, und das ist einfach so eine bestimmte Art von Frau, die mir in Santa Fe aufgefallen ist, die ich jetzt von hier nicht unbedingt kenne. Ja. Jetzt zu Ihrem Leben in Santa Fe.
0: Hat ort Frau Muse Sie gefunden? Und warum haben Sie Ihr neues Leben gerade an diesem Ort und auch in diesem Haus, das Sie sich dort gekauft haben,
1: begonnen? Es war das Haus. Der Ort hat mir erst gar nicht so gefallen. Das ist ja eigentlich die Geschichte von... Das Glück sieht immer anders aus, dass ich eigentlich den Glauben an die Liebe wiederfinden wollte und heimlich vermutlich dachte, ich möchte mich auch nochmal verlieben und mich dann wirklich in dieses kleine Haus verliebt habe. Das war so intuitiv, wusste ich, das ist mein Haus, das ist mein Zuhause, hier kann, ich, hier kann ich mich erholen, hier kann ich mich wieder neu zusammensetzen. Und das war dann eine recht abenteuerliche Geschichte, wie ich das Haus kaufen konnte. Der Ort hat damals gar nicht so eine große Rolle gespielt. Ich habe eigentlich mich erst so in den Ort Santa Fe verliebt, als ich schon da lebte. Normalerweise macht man das umgekehrt. Und es ist interessant, weil ich wollte eigentlich immer, ich habe in San Francisco gelebt mit meiner Familie 1989 bis 2006 und dann sind wir in die Schweiz zurückgezogen und ich wollte eigentlich immer zurück nach San Francisco und das ging aus vielen Gründen nicht, vor allem finanziellen Gründen. Und ich hatte gerade San Francisco aufgegeben und Santa Fe, vor allem das kleine Haus und das einfachere Leben da, haben wir die Möglichkeit verschafft, zurückzugehen, ohne, ohne wirklich zurückzugehen. Und lustigerweise habe ich, kaum hatte ich das alles so schön aufgegleist und organisiert, habe ich mich in einen alten Freund verliebt, der in San Francisco lebt. Und jetzt bin ich wieder sehr oft in San Francisco. Also, das Leben macht, was es will.
0: Genau, das Leben macht, was es will. Das beschreiben Sie ja auch. Und, ähm im ersten Kapitel Ihres neuen Romans, Schatten junger Mädchenträume, heben Sie ja eine Schriftstellerfigur hervor, die den Lesern später immer wieder in Ihrem neuen Roman begegnet, Federica De Cesco. Welche Verbindungen bestehen da?
1: Interessanterweise, meine Mutter hat, als ich ein Kind war, hat sie als Übersetzerin gearbeitet. Meine Mutter ist Psychologin und Fachautorin und als ich klein war, hat sie aus dem Französischen und dem Englischen übersetzt. Und sie hat diese... Jugendromane von Federica Decesco übersetzt, der rote Seidenschall, der Türkisvogel und so weiter. Und ich habe das als Kind schon gelesen und meine Mutter sagte damals, Mutter, du bist noch zu jung dafür, aber das hat mich total fasziniert und da bin ich ja nun wirklich nicht die Einzige mhm. in der Schweiz. Es, und, und das Santa Fe, da spielt ja auch, glaube ich, der rote Seidenschall. Das, ähm, da, da, da sind sehr viele Frauen in meinem Alter aus also der Schweiz, aus Deutschland, aus Skandinavien, mindestens bei den Schweizerinnen denke ich, das hat etwas mit dieser Lektüre zu tun, die unsere Fantasien beflügelt hat und, und diese, diese Landschaft, die Indianer, die Pferde, das alles hat irgendwie, da haben wir uns ein Bild vom Wilden Westen zusammengesetzt und das findet man da bis zu einem gewissen Grad.
0: Auf Ihrer Reise hinter diesen blauen Bergen lassen Sie sich, wie schon vorher von Ihnen erwähnt, auch wieder von der Liebe finden. Gibt es für jeden Menschen tatsächlich die große Liebe? Was denken Sie?
1: Ha, ähm, Habe ich das wirklich gesagt? Ich? <lacht> In Ihrem Buch äh, ja, äh, sagen
0: Sie darüber, dass, äh, dass jeder Mensch äh, eine Liebe finden kann oder auf der Suche ist nach der großen Liebe.
1: Ich hm. bin jetzt gar nicht so sicher, ob ich das immer noch genau sagen würde. Ich glaube, dass wenn man die große Liebe sucht oder eine große Liebe sucht, ich glaube eigentlich nicht, dass es eine große Liebe zwingend geben muss und ich glaube auch nicht unbedingt, so
0: dass es diese klassische
1: Lieben. romantische Paarbeziehung sein muss, aber ich glaube tatsächlich, dass dieses Gefühl nach ähm, Verbundenheit und für einen mindestens einen anderen Menschen wichtig zu sein mit einem anderen Leben verbunden zu sein oder mit vielen anderen Leben, das ist ein menschliches Grundbedürfnis. Und für mich als alte Romantikerin war das halt nach zwei gescheiterten Ehen wirklich ein, ein ganz tiefer Wunsch, mich noch einmal zu verlieben. Ich wollte irgendwie nicht auf diesem Scheitern, von mir so empfundenen Scheitern sitzen bleiben. Welche
0: Dinge und Werte am Leben erachten Sie als besonders wertvoll in Bezug jetzt auf diese lange Zeit, die ja jedem Menschen zur Verfügung steht?
1: Puh, ähm, äh, ich bin ja, ich bin bekennende Zehn-Buddhistin und wir haben diese Gelübde, die gar nicht so sehr anders sind wie die Zehn Gebote oder eigentlich die, ich denke, alle Religionen oder ähm, Strukturen, die das Zusammenleben ordnen. Regeln kommen auf, auf dieselben Schlüsse, was es braucht, damit die Menschen zusammenleben können, also es sind das das übliche, ähm, ich glaube es ist sehr wichtig, dass man, dass man ehrlich ist mit sich und mit den anderen und dass man ähm, gute Absichten hat.
0: Das sehe ich auch so, dass die wichtigen Werte, einer von den wichtigen Werten im Leben. Nun, nebst Ihren malerischen Beschreibungen, auf die Sie ja schon zuvor im Gespräch äh, nochmals zu sprechen gekommen sind, des wilden Westens und Städtenlebens in Santa Fe, treffen die Leser ja auch auf ihre Begegnungen mit Pferden, mit diesen Tieren. Mhm. Stellen diese Tiere
1: für Sie eine Verbindung mit Freiheit und mit Leidenschaft im Leben dar? Freiheit, ja, aber vor allem ist es auch wieder so ein Gefühl der der, der innigen Verbundenheit, weil das Pferd ist ja sehr viel größer und stärker als ich. Das Pferd muss mich nicht tragen, wenn es nicht will. Das Pferd muss mich überhaupt nicht an sich ranlassen. Das Pferd ist stärker als ich, das Pferd ist schneller als ich, das Pferd kann mich abwerfen, aber dass das Pferd sich darauf einlässt, mit mir zusammen über die Hügel zu galoppieren, das ist für mich immer auch so ein, wie ein Geschenk, dass ich, ich bin mir sehr bewusst dass das Pferd das nicht muss, mhm. sondern dass das Pferd höflich, vielleicht nicht unbedingt es ist nicht sein Wunsch, aber es lässt sich höflich darauf ein, mir diese Freude zu machen und das beglückt mich sehr.
0: Das ist ja auch ein alter Kindheitswunsch von ihm, ja. den sie jetzt ja wieder fühlen können. Ja. Sie beschreiben und geben nebst diesen malerischen Szenen auch Einblicke in alte Indianertraditionen, zum Beispiel diejenige Tradition und Philosophie der Nahua. Das Leben ist nur ein Traum und der Tod, das eigentliche Erwachen, ist das eine Aussage, die man auf den Abschied und auch auf alle Neubeginne
1: im Leben beziehen kann und in ihrem neuen Roman empfinden soll. Die Nawa, Victor, der Mann, mit dem ich jetzt zusammen bin, ist ein nahua indianer die sind aus Mexiko, also nicht Nordamerika, nicht da, wo ich jetzt lebe. Und für sie ist der Schlaf, eigentlich das eigentliche Leben und, und dann verwandt mit dem Schlaf der Tod und was wir so als Realität und tägliches Dasein empfinden, nehmen sie nicht so ernst. Ähm, er fragt mich jeden Morgen, was hast du geträumt, und wird immer ganz enttäuscht, wenn ich es nicht mehr weiß, weil das ist ja das, ist das Wichtige. Und das gibt mir persönlich, gibt es einfach so eine, es ist wie man, wenn man sich auf den Kopf stellt, physisch. Mhm. Man sieht plötzlich etwas ganz anderes. Für mich ist es vollkommen neue Sichtweise und ich finde es befreiend, zu merken, das ist alles gar nicht so wichtig. Oder nicht halb so wichtig, wie was ich träume, was ich tagsüber erlebe. Wir geben dem manchmal viel zu viel Bedeutung. Oh, jemand war nicht nett zu mir oder ich weiß nicht, ich habe meine Beförderung nicht bekommen, ich habe zu wenig Geld. All diese Dinge sind schon wichtig, aber es gibt noch eine andere Realität. Und das ist sicher auch wieder etwas, das man in anderen Traditionen auch findet.
0: Also, dass das Leben in
1: diesem Sinne als Traum erscheinen soll und auch so verstanden werden soll. Also es ist einfach die Idee, dass das, was man im Traum erlebt, wichtiger ist als das, was man im Wachzustand erlebt oder mehr Bedeutung hat oder das eigentliche Leben ist. Das ist eine, wenn man sich mal nur schon auf den Gedanken einlässt, relativiert es sehr vieles. Und ähm, ich, ich lerne sehr viel aus dieser... Beziehung auch diese neue, neue Sichtweise.
0: Das ist auch ein sehr eine sehr spannende Ansicht oder auch wie man die Dinge sehen kann. Ja. In der Perspektive. Nun, auf dem Beginn Ihrer Reise sieht das Glück ja immer anders aus und in, hinter diesen blauen Bergen haben Sie ja das Ende Ihrer Reise teilweise noch offen gelassen. Mhm. Planen Sie zur gegebenen Zeit vielleicht auch einen Neubeginn in der Schweiz und schreiben Sie vielleicht auch ein weiteres Buch, das Ihre Leser dann weiter mit auf ihre Reise
1: zum Glück? Ich denke, also zurück in die Schweiz, das kommt jetzt ein bisschen drauf an, meine Erfahrung ist, dass sich das Leben ohnehin nicht an meine Pläne hält, darum mache ich eigentlich keine Pläne mehr. Am Moment, Im Moment arbeite ich, arbeite ich an einem Roman, ich habe da irgendwie den Anfang beschrieben in diesem Buch mit diesem Jungen in Los Alamos und so. Das macht mir sehr große Freude. Wie gesagt, das hat so etwas Magisches, das ich beim autobiografischen Schreiben dann immer ein bisschen vermisse. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass jetzt nach diesen zwei Büchern, dass in unregelmäßigen Abständen immer wieder mal so ein Bericht kommen wird. Aber ohne Gewähr.
0: Super. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Interview.
1: Ich danke Ihnen. Für die Radio Zürich, Ila Spiekammer.